1: בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר, ליטל אטיאס על הביצוע הטכני, ואני אורן נהרי. וכעת פנינו לטורקיה, אז נתחיל עם אחד השירים הטורקים המיתולוגיים, לפחות לבני דור מסוים, ואני מסגיר כאן את גילי, ביצוע הפרברים, איסטנם בבג'ים. שלום לדוקטור גליה לידנשטראוס.
0: בוקר טוב.
1: חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. עוד שבוע, עוד שבוע ויום, הסיבוב השני בבחירות לנשיאות טורקיה, ונראה כעת שארדואן שורד את האתגר לשלטונו.
0: כן, ללא ספק נראה שהמומנטום עכשיו עם ארדואן, אחרי שהוא זכה במרבית הקולות בסיבוב הראשון, זה לא היה מספיק כדי למנוע את הסיבוב השני, אבל זה היה אה, בניגוד לסקרים, הסקרים יבעו שהמועמד של האופוזיציה כדי שדרולו יוביל, וקרה במציאות בדיוק ההפך, ארדואן הוביל, ואפילו בפער די גדול, שכו, שאי אפשר אפילו להגיד שהוא גנב את הבחירות, אולי פה ושם היו, יש אה, איזה 5,000 קלפיות שיש עליהן דיון, אבל בגדול... Uh, הוא זכה בקול, בקולות האלה uh, בצורה תקינה.
1: Uh, מדוע בעצם? מדוע בעצם uh, זה קרה? זה בגלל המוכר לעומת הלא מוכר, הפרויקטים האדירים שהוא מכריז עליהם, כליצ'דרו לו לא מספיק כריזמטי?
0: Uh, כל מה שאמרת נכון. Uh, אני חושבת שמצד אחד אמרנו שהמצב הכלכלי בטורקיה קשה, הוא מה שיכריע את הבחירות. Uh, שזה מה שבעצם נותן לאופוזיציה יתרון, כי ארדואן בעצם... הצליח לחרב את הכלכלה הטורקית בזמן האחרון. מצד שני, אני חושבת שדווקא אותו מצב כלכלי קשה, בעצם האזרח הפשוט שואל את עצמו מי יכול לשפר את המצב. ואז הוא בכל זאת חוזר לארדואן, הוא בכל זאת חושב שהאופוזיציה, לא, אין לה מספיק ניסיון, האופוזיציה מפוצלת מדי, ושמי שנלך באזורים באזורי, של רעידת אדמה, מי שיכול לבנות את הבתים הכי מהר, עם כל, ה, עם כל הצהרות של ארדואן, זה בכל זאת הוא. אז זה ככה במובן של המשבר הכלכלי. כמובן שיש פה גם פוליטיקת זהויות עמוקה. זהו, עד כמה
1: האסלאם בסופו של דבר משחק פה את התפקיד? עד כמה הקרב הזה אסלאם נגד חילוניות? אני יודע שאני אומר את זה במונחים מאוד מאוד שטחיים. האם הוא הוכרע סופית בטורקיה?
0: אז כן, ארדואן שיחק עדיין על הפחדים האלה, אמר שאם האופוזיציה תעלה ילכו לאחור בכל מיני דברים, לא בהכרח של מה שאדם עושה בביתו, אלא הנראות של הדת בזירה הציבורית. זו בעצם הייתה המהפכה של ארדואן, שהוא נתן לדת את הביטוי במרחב הציבורי. וכן, היה, היה ניסיון להאשים האופוזיציה שהיא תלכו לאחור בדבר הזה, אבל אני חושבת שיותר מהדת, זה סיפור של לאומיות, של הגאווה הטורקית, שבעצם שני הצדדים משחקים באותו, אותו משחק כרגע, לקראת הסיבוב השני, בעצם כלצדורו, כרגע האסטרטגיה שלו זה לדבר נגד הפליטים הסורים ובכלל הפליטים בטורקיה, וזה בעצם הרטוריקה הכי לאומנית שאנחנו מכירים, לדבר נגד הזר, כך שכולם בעצם משחקים במשחק הזה של, של לאומיות, והשאלה מי משחק יותר טוב. בסופו של דבר זה לא כל כך רעיון אחד מול רעיון שני, אלא זה מי יצליח יותר. להביא את, את הטורקי למקום שהוא רוצה
1: להגיע אליו. אז מה המקום שאליו רוצה להגיע הטורקי, או במקרה הזה, המקום שאליו רוצה להוביל אותו ארדואן? מה, איך הוא רואה את המורשת שלו, לאיך תיראה את תקופת כהונתו, כנראה האחרונה?
0: אז קודם כל צריך להגיד שטורקיה כבר מדינה מאוד משמעותית מבחינת גודלה. אם ארדואן קיבל את טורקיה לפני 20 שנה שהיו 65 מיליון, ועכשיו אנחנו מדברים על 85 מיליון, היא תגיע כמעט עד 100 מיליון הצפי שלה ב-2050, וזה בלי פליטים, אם אתה מוסיף עוד את כל הפליטים ואת ילדיהם היום, מתוך עשרה תינוקות שנולדים בטורקיה, אחד הוא תינוק של פליטה פליט, סורית. אז זו מדינה גדולה, והיא רוצה לקבל את הכבוד המגיע לה. ההרגשה שלה שהיא לא קיבלה את הכבוד הראוי לה מחברות נאט"ו. היא רוצה לשחק היום במגרש הבינלאומי, שזה כבר לא מערכת בינלאומית בדומיננטיות אמריקאית, אלא יש לנו פה מערכת רב-קוטבית. אז, אז קודם כל העניין הזה של, של, של כבוד ולתת ביטוי לעוצמה של טורקיה בפוליטיקה הבינלאומית. ראינו שוב את זה בקמפיין בחירות של אדואן, שהוא הדגיש הישגים בתחום של התעשייה הביטחונית. מטוסית מטוסים ורטיקלית שהייתה אמורה להיות להם ל... לה... F-35, בסוף הם לא קיבלו את ה-F-35, אבל זה כן מתאים ל- לכל מיני אה, מל"טים הנושאים מטוסים הזאת האנכית, ואם זה מטוס קרב טורקי, אה, הלווי של הטורקים, הם אה, 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 קוראים למטוס הזה כאן, הוא אמור להיכנס ל- ל- לתפקוד של הטורקים בחיל האוויר הטורקי ב-2028, אבל שוב, ההישגים האלה להראות את הגרמיננטיות הצבאית של טורקים, וזה במישור אחד. במישור השני, סיפור הפליטים, mm-hmm. אה, ש- טורקיה, אנחנו יודעים, ממלחמת האזרחים בסוריה קיבלה כ-4 מיליון פליטים סורים. זה בהתחלה קיבלה אותם ברוחב לב ונדיבות, אבל ככל שהם נשארו, בעצם הציבור הטורקי איבד את הסבלנות, ואם תוסיפו על זה את המשבר הכלכלי, אז גם מאשימים את הפליטים, כמובן, בלקיחת עבודות של הטורקי הממוצע. וחוסר הסודדות הזאת לגבי הפליטים, אז באמת, מה, 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 מה אפשר לעשות איתם? האירופאים לא רוצים אותם, סוריה לא רוצה לקבל אותם בחזרה, אבל מנסים איכשהו למכור לציבור הטורקי אשליה שכן, בסופו של דבר הם ילכו לאיזשהו מקום. אם זה קליץ' רולו שאומר לארדואן עכשיו השבוע, איך נתת לעשרה, הוא אפילו מגזים כמובן את המספר, הוא אומר, איך נתת לעשרה מיליון פליטים להיכנס למדינה? ואם זה ארדואן שאומר, אה, תראו, אנחנו נבנה להם בתים בצפון סוריה, הם יחזרו מרצונה.
1: אבל בעצם שני הדברים נמשקרים בסופו של דבר. והיחסים עם רוסיה מצד אחד, והמערב, ארה״ב בעיקר, אבל לא רק מהצד השני, האיחוד האירופי וכולי?
0: אז היה, במערכת הבחירות הזו היה ברור שפוטין עומד מאחורי ארדואן, שפוטין רוצה שארדואן ינצח. עכשיו מצד המערב זה נאמר בפחות ב- ברור, ארדואן האשים את המערב שהוא עומד מאחורי קליץ' דרולו, אבל זה היה פחות ברור, התמיכה המערבית הייתה פה פחות ברורה במועמד האופוזיציה, אבל ללא ספק היה ברור שרוסיה תומכת בהמשך שלטונו של ארדואן. זה בא לידי ביטוי גם בצעדים קונקרטיים שפוטין עשה לעזור לארדואן, גז טיווי שטורקיה מייבאת מרוסיה, לטורקיה יש בעיה קשה של מטבע חוץ, אז הדחייה הזאת נותנה לה קצת אוויר לנשימה, אם זה השתתפות של פוטין בטקס לחניכת התחנה הגרעינית הראשונה בטורקיה, ש- שרוסיה בונה עבור טורקיה, אבל שוב החניכה של ה... של ה- של התחנת כוח הזו הייתה בקמפיין בחירות של ארדואן, אז פוטין משתתף בזה, אומנם מרחוק, אבל משתתף בזה. אז הדברים האלה, זה בדיוק מה שארדואן רוצה לראות מצד רוסיה, הוא בעצם מהמערב, הוא מפחד שינסו לערער את שלטונו מבפנים, מרוסיה הוא לא מפחד במובן הזה, הוא מבין שהוא הדבר ה... הוא המועמד הרצוי מבחינת רוסיה, ולדברים האלה יש כמובן ביטוי גם במדינות חוץ, שלטורקיה יש עמדה מאוד אמביוולנטית uh, כלפי המלחמה באוקראינה, מצד אחד נותנת כטב"מים לאוקראינה, מצד שני לא עושה סנקציות כלכליות על טורקיה, על רוסיה, okay. סליחה, מאפשרת המשך uh, טיסות uh, מרוסיה אליה, um, ו, 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 והכי חשוב, um, בולמת את כניסת שוודיה לנאטו, שזה מבחינת okay. רוסיה, כמובן תוצאה מאוד רצויה.
1: למרות שפיננד uh, היחסים עם ישראל, היא תהיה רטוריקה <מתלה> מתלהמת, אבל גם רציונליות.
0: אז אנחנו יודעים שארדואן מצד אחד הצליח לדרדם את יחסי ישראל-טורקיה ולהביא אותם למקום הנמוך שהם נמצאים בו כיום. מצד שני, אנחנו יודעים שהוא גם טרגמטי, פעמיים הוא מגיע לנורמליזציה ביחסים עם ישראל ב-2016 ואחר כך ב-2022. הוא זה שבעצם מביא לכך שהיום יש שגרירים באנקרה ובתל אביב. אז, אז בעצם קיבלנו ממנו את שני הדברים, okay. גם אנחנו יודעים שהוא יכול להתהפך עלינו. מצד שני, אנחנו יודעים שגם אם הוא יחשוב שה-8 מיליארד דולר סחר אלף תיירים ישראלים ויחסי ישראל-יוון ויחסי ישראל-איחוד אמירויות זה משהו שצריך להלחיץ אותו ולכן הוא צריך לנסות לא, לא להגיע לקונפורטציה איתנו, <אז>, אז הוא לא יגיע לקונפורטציה. ומצד שני, אנחנו יודעים שהוא רגיש לסוגיה הפלסטינית וגם לאלמנטים הסימבוליים <אז> של חוק חקיקה נגד ההקשר <אז> <אז> הזה.
1: תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. המון תדעות. וכעת אנחנו עוברים ל... לא לפינה, זה בעצם את שאר השעה נקדיש כמנהגנו לשנה בשעה, והפעם 1907. אנחנו מתחילים בציור, אבל קודם שיר הקשור לנושא, פול מקרטני ולהקת כנפיים. שתו למעני. שתו לבריאותי, אתם יודעים, אינני יכול לשתות יותר. המילים האחרונות של פיקאסו, כך נקרא השיר. שלום יונתן הירשפלד.
2: בוקר טוב, אמן.
1: צייר, כותב על אומנות, בעל טור בתרבות וספרות הארץ, מחבר הספר לדעת ציור. ב-1907 באים לעולם שני ציורים חשובים. גוסטב קלימט, האוסטרי, מצייר את הנשיקה. פבלו פיקאסו, את העלמות מהאביניון, והציור של פיקסו הוא לא רק ציור, הוא משנה את אומנות הציור.
2: לחלוטין, זה בעצם לא ציור, זו רעידת אדמה. אני נזכר בזה שפיקאסו אומר באיזשהו ראיון, הוא אומר, אני מצייר כלי נשק. ואני חושב שבאמת המתקפה של המודרניזם על החלל הציורי, על מושגי הסובייקט, אני מצייר כי יש לי סגנון, כסף כל שנתיים משנה סגנון, אני, את מושג הצופה שהציור כולו נאסף לנקודת מגוז אחת למולו, את אפילו הרעיון שהציור נהנה מאיזושהי אחדות הזמן והחלל ושכן פתאום אתה רואה ציור בעלמות מביניון שיש בו מגוון של שפות ציוריות, מגוון של השפעות, כל דמות מצויות אחרת, אין בו חלל ציורי, הוא בורא את הקוביזם הוא פותח בעצם את המאה העשרים באיחור של שבע uh, שנים.
1: אז אנחנו בעצם, אה, כן, בוא, של השקפה אגב. כי אפשר לטעון שהמאה ה-20 מתחילה, כך נתנתי כשהתחלנו את הפינה הזאת ב-1905, עם תורת היחסות, או עם העלמות מאביניון, זו נקודת השקפה מעניינית.
2: או ב-1914, כן, כמובן. אחלה.
1: אבל רגע, בואו נשאר רגע, ואנחנו מקווים שאנשים בבית, או עכשיו או אחר כך, יעיפו מבט על הציור הזה. צריך לומר, העלמות מאביניון זה לא העיר הצרפתית עם הגשר הידוע שלמדנו אי אז בלימודי ב- השפה, אלא פרוצות ב- ב- במקום אחר, אבל מדוע? מה המהפכה הגדולה בציור הזה? מה אומרת בעצם האידיאולוגיה של הקוביזם?
2: תראה, בואו אה, נלך אה, שניים-שלושה צעדים אחורה, בסדר? איך נראה ציור? ציור נראה כאילו ביני לבין העולם עומד לזכוכית, ואני אה, חוזר עם הצבעים שלי על האינפורמציה החלוטית של הזכוכית. זאת אומרת, אני מייצר גרסה שטוחה של המציאות התללת-מימדית. ופתאום פיקאסו אומר לא. ציור הוא בכלל לא קשור לעולם, אני מפנה את גבי לעולם, ציור הוא אוטונומי, הוא מציאות עצמאית. למעשה ניתן לומר שכל המודרניות היא הפניית גב לעולם. מה זה פשר החלומות של פרויד אם לא להפנות גב לעולם והפנים מופנים אל הנפש? מה זה סוריאליזם? מה זה הספרות הזאת שעסוקה במצלול ובחריזה ובעיגיון הפנימי? מה זה אה, ספרות כמו ויוג'יניה וולף ששואלת, כן, מהי דמות? אה, למעשה... המוזיקה המודרנית ששואלת מה זה צליל, מה זה מרווח, זאת אומרת כל האומנות המודרנית מפנה את קבל העולם ומפנה את הפנים שלה אל המדיום, אל הנפש, פנימה, אל השפה. ובאמת התיאור הזה הוא מתקפה גם על הסובייקט הלכיד, יש אני ויש לי סגנון ויש לי עמדה, גם על התמונה האחותית, גם על הסגנון הלכיד וגם על מושג הגוף, איך תואר הגוף, הרי מדובר בפרוצות כפי שאמרת. אבל התיאור של נשים מאומות הוא האלף-בית של האומנות המערבית. כל האומנות המערבית זה נשים מאומות. <אנ> אני נזכר לפני כמה שנים הציעו לי להעביר קורס בת... בתולדות אומנות באיזשהו מקום, אם יש בעיה עם סטודנטים חרדים. <אח> ואמרתי, לי אין בעיה, אבל יש הרבה עירום. אמרו לי, אתה יכול לעשות את הקורס בלי עירום ובלי נצרות? אמרתי, לא, כי זה כל תולדות האומנות, עירום ונצרות. זאת אומרת, פתאום Uh, הפנים הם מסכות, הפנים הם מסכות אפריקאיות, ההשפעה של האפריקאיות, כן, האכזבה מהקדמה, האכזבה מהמודרנה, האכזבה מההבטחה של האידיאלים של המערב. אז נפנה לה, לאפריקה, <אח> המסכות, המאגיה, הכישוף, בכלל פיקאסו הוא תייר של כישוף, הוא, uh, uh, הוא, הוא אומר במצוטט אצל אריאנה הפינגטון בביוגרפיה שלו, הוא אומר את הציור הראשון שלי על, על הציור הזה, שבו אני מתפקד כמגרשת דין, זאת אומרת המסכה היא איזה מין, uh, אתה יודע, בעצם אפשר לומר שהמסכה היא יצירת האומנות הראשונה, כי אתה <אח> מסתיר את מה שאתה ואתה שם דימוי במקום, והדימוי מגלה את האמת שלך, זאת אומרת מסכה <אח> זה <זו> ממש... מלא...
1: <אח> <אח> רגע, <אח> עכשיו, <אח> הקוביזם... <אח> צריך לומר, מזוהה עם פיקאסו, אבל הוא לא היחיד. איכשהו ברק, למעט ליודעי השם שלו קצת אה, 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 נשכח. אבל יש גם עוד נקודה. הרי כל מהפכה נבנית על המהפכות הקודמות. הרי היו עוד קודם, וגם אצל פיקאסו עצמו, בתקופ... בתקופה הוורודה הכחולה וכולי וכולי, היו הפוביזם והיה האימפרסיוניזם. המהפכות התחילו עוד קודם לכן, וגם אפילו השאיבה מתרבויות העולם התחילה מה... מ- 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 מיפן וסין, עוד במאה ה-19 וכדומה.
2: בוודאי, תראה, כל דבר בעולם הוא ככה. אתה מסמן איזה נקודה ואתה קורא לנקודת המהפכה, אבל כמובן שתמיד יש זרמים קצת קרקעיים ואפשר ל- למצוא, באמת, כמו שאתה אמרת, אבל במיוחד זה נכון עוד יותר, זה, עוד יותר נכון על פיקאסו, שמכל המהפכנים הכי, של המודרנה הוא הכי פחות עולם ישן החריבה, כי הוא באמת, פיקאסו, הוא מהפכן שתמיד יש לו רגל אחת בקלאסיקה. Mm-hmm. סך הכל הוא, הוא יורשם של ולסקז וגויה כספרדי, והוא uh, חוזר ומצטט אותם שוב ושוב, יש לו ידע, הוא לא צייר מודרני שנולד מודרני, הוא, הוא צייר מודרני שנולד קלאסי, יש לו הרי כל התיאורים המוקדמים שלו רואים את ההבנה שלו בתיאוריות הקלאסית, אבל דווקא משום כך אפשר לראות את עוצמת המתקפה שלו נגד איך נראית תמונה בכלל. Mm-hmm. איך נראית תמונה? העובדה שכל אחת מהבחורות מצויית קצת אחרת, שאין אחדות הסגנון בתוך הציור, שאין חלל ציורי, וגם אפילו מושג היפה, הציור אפילו לא פונה אל מושג היופי שלנו, במובן הזה שהוא לא נעים לצפייה, הוא שפיצי, הוא מחודד, הוא אפילו אין לו גימור של, אתה יודע, הגימור המוצרי הזה של אומנות המאה ה-19, שאפילו האקספרסיביים ביותר, אפילו סזן או משהו כזה, או כן, זה עדיין נראה גמור, אבל הציור נראה אה, מכין בתוכו איזה שהוא... כמו סירוב להיות
1: אובייקט. כן. ואני רוצה לעבור לציור השני, גוסטב קלימט, הנשיקה. ספר עליו קצת.
2: אז תראה, אם אנחנו חושבים על היחס של פיקאסו לנשים, ועל הזונות, וכל הזה, ואתה רואה את היחס לסקס אינטימיות אצל פיקאסו כל כך מטריד, אז אתה רואה שיחס הפוך לאירוטיקה וסקס ואינטימיות אצל קלימט בנשיקה, זה ציור מתוק. ציור מלא באהבה, אני חייב להודות שבמשך המון שנים הוא היה תלוי בסלון ביתה של אמי, זו פרודוקציה שלו, לא הוא, ואפשר לראות שקלינק שותף למתקפה של פיקאסו על החלל הציורי, על הפרספקטיבה, אבל פה יש העדפה של הפינוק החזותי על פני העלילתי, הציור נסוק לאיזשהו היגיון של ציור ביזנטי, הוא דוחה את הפרספקטיבה, אבל הוא לא הולך קדימה אל מודרניות, אחורה זה משהו באמת עיני. עם hey, הזהב, כמובן עם כל
1: הזהב, שבכל הציורים כן. של קלימפ כל כך שולט.
2: לחלוטין. יש כאן איזו דחייה של ההיגיון ה-form-follow function המודרני הזה של יעילות. יש כאן משהו בזבזני, אורנומנטלי, קישוני, קישוטי, ארט נבו כזה. ואני חושב אה, שבקלימפ גם יש משהו מעניין להגיד לנו על אהבה. אני עשיתי השנה קורס על ציורי אהבה במוזיאון תל אביב, ואחד הדברים המעניינים זה שבאהבה... יש חיפור, אבל אין היטמעות. ושים לב שהבגדים שלהם בגדי הזהב מתחברים, אבל לא נטמעים זה mm-hmm. בזה. זה, זה אמירה. וגם העובדה שכל העולם מוזהף כשאתה מאוהב, כמובן, זה אמירה. וגם הרוח, כן, הוא מנשק אותה, אבל זה לא נשיקת אה, רודן, שתופ... הנשיקה של רודן שהוא תופס את הבחורה, אותה, אלא זה, יש פה רכות, כאילו, הפנים, ידיים מלטפות. זאת אומרת, באמת, אה, אה, גישה הפוכה לחלוטין מפיקאסו
1: לנשים ולאורך ולעיתים. ויש גם עוד דבר מעניין, בשניהם אה, נמצאים בערים מהפכניות. זאת אומרת, פיקאסו, הציור שפעם אחר פעם אחר פעם פורץ וגם סביבתו, כן, אה, ברק, מירו, סוטין, אה, אה, מודליאני לימים וכולי וכולי, קלימפ נמצא בעיר שאפשר לטעון שבמפנה המאה ה-20, זה נשמע מגוחך, אנחנו חושבים על וינה, אנחנו חושבים על פאות מפודרות ו- 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 ווואלסים וכולי, וארמונות, אבל... בדיוק, <laughs> זה מפנה המאה, זה עיר מהפכנית, זה עיר של מאלר, <laughs> זה עיר של שנברג, ועיר של ברג, ועיר של, <laughs> uh, 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 ציינת את... Uh, את, את, את שניצלר והופטמנסטל והרצל צריך לומר ושטפן צווייג וכולי זה, ופרויד זה עיר של מהפכנים אבל קלימפט איכשהו הוא על, על התפר.
2: לגמרי, לגמרי. יש בו, אני חושב שזה כוחם של באמת אומנים גדולים הם אף פעם לא מאה אחוז עולם ישן אחר רבעה הם תמיד עם רגל אחת בעבר וזה זה, קשור לדבר שאיתו אתה פתחת ואמרת שאין מהפכות שיש להם רגע מהפכה תמיד אם אתה מסתכל יש קדם מהפכה, mm-hmm. ו, וגם הרבה דברים נצבעים ככה באופן רטרואקטיבי, זאת אומרת מרגע שיש קפקא, רטרואקטיבית קלייסט הוא ממנבעיו של קפקא, כן? כן, ו- ברור. ברגע שיש פיקאסו, רטרואקטיבית סזן הוא ממנבעיו של פיקאסו. זאת אומרת, כל שינוי גם מייצר, צובע רטרואקטיבית את העבר ב... ב- בפוטנציאל המהפכני הבקולם שהיה
1: פה. תודה לך על הדברים האלה. יונתן הירשפלד היה מרתק. עוד נשוב ונשוחח על ציורים במהלך המאה ה וכעת, מעבר חד, ונתחיל עם שיר הצופים, איתן אורן, להקת צופי תל אביב. <עש> אז בשנת 1907 מייסד באנגליה רוברט בוד, בדן פאוול, קצין צבא מאוד ויקטוריאני, מאוד נוצרי, את תנועת הצופים. המטרה לפתח את הנוער מבחינה גופנית ורוחנית, כך שיהיו מועילים לחברה. ובישראל יקומו הצופים שנים ספורות לאחר מכן, בשנת 1919, אני אישית הייתי בשבט משוטטי בכרמל, שזה השבט הראשון, מטעם בית הספר הריאלי. די הולם אגב, ששני המוסדות האלה הם ביחד. שבועת הצופה, הנני מבטיח הבטחה שלמה לעשות ככל שביכולתי לשרת את עמי ואת מדינתי, לעזור לזולת בכל עת ולקיים את חוקת הצופה. בוקר טוב, איילת הלר.
3: בוקר
1: טוב. מדריכה ומרכזת הדרכה בשבט מצדה בירושלים בעבר, עבדת בצופים גם כמרכזת בוגרת, אז אני רוצה לדבר איתך על התנועה, והתנועה הזאת, גם כיום, היא תנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל.
3: נכון.
1: נכון. נהניתי לשמוע את שיר הצופים <laughs> על הבוקר. <laughs> כן. <laughs> uh, עכשיו, התנועה הזאת היא תנועת הנוער הגדולה ביותר. Uh, למה בעצם? בגלל מסורת?
3: אני חושבת שבגלל מסורת, ואולי גם בגלל המפלגתיות שלה, זו לא תנועה שמשוייכת כמו הנוער העובד, או השומר הצעיר לאיזושהי מפלגה, או ארגון עם אג'נדה, mm-hmm. אני חושבת שבגלל זה אולי היא מושכת באמת ציבור מאוד מאוד גדול.
1: עכשיו, מה... אם אני קורא את עשרת דיברות הצופה, <מח> עכשיו, אני אקריא רק חלק. הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת. הצופה אדיב, הצופה איש משמעת, הצופה חסכן. הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו, והכי אהובה עליי, הצופה אינו נופל ברוחו ובצר לו מצטחק. <מח> אפילו השפה הזאת היא שפה נורא ארכאית. אז עד כמה בעצם התנועה עדיין רלוונטית לעולם של המאה ה-21?
3: אני חושבת שהיא מאוד רלוונטית, קודם כל כי היא מייצרת אלטרנטיבה אה, להרבה מאוד ילדים ובני נוער במקום ה- המסכים ובמקום להישאר בבית והטלפונים, mm-hmm. אה, ונותנת איזושהי הזדמנות באמת לצאת החוצה פעמיים בשבוע ולהרבה טיולים וסמינרים במהלך השנים, אה, ו- ואני חושבת שגם כן הדיברות האלה הן נוכחות, אולי, אה, אולי לא כולן, אולי באיזושהי... באיזשהו אופן אחר ממה שהיה פעם, אבל, אבל זה שם.
1: כן, ו... אז עכשיו באמת האידיאולוגיה, נכון, האידיאולוגיה של באדן פאוול הייתה באמת איזה פוריטנית נוצרית, אבל גם כשאני גדלתי, וזה עבר, עברו איזה שנתיים-שלוש מאז, <אד> הצופים היו, כמו שאת ציינת, היו אלטרנטיבה. והעמידו אותנו לדין על זה שעשינו מסיבה סלונית וזה היה סקנדל נוראי. היום אני מניח שזה לא אלטרנטיבה, זה, זה בנוסף, כי בכל זאת צריך להיות מציאותיים. לאותם מסכים שאת מדברת עליהם, לאותה חברה סלונית של פעם, היום אלה יהיו מסיבות או דברים אחרים, העולם השתנה.
3: נכון, נכון, אני גם חושבת שזה משהו שאנחנו, אני כ- כמדריכה בעבר וגם כשעבדתי בצופים, זה משהו שמנסים כל הזמן להתמודד איתו, על איך נשארים רלוונטיים, איך אולי כן מנסים לשלב באיזשהו אופן את, ה- את הטלפונים, את העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, אה, עדיין בתוך המסורת והערכים של התנועה שאני חושבת שכן ראוי לשמר אותם.
1: הפעולות, מה המבנה של פעולה היום, נניח?
3: תני איזה דוגמא. הרבה זמן לא הייתי בפעולה, אני צריכה להגיד, אבל המבנה של פעולה היום מורכב, אני חושבת עדיין, בעיקר ממשחקים חברתיים, לפעמים גם אולי מאיזושהי בנייה צופית, תמיד תמיד משתדלים לעשות את זה בחוץ, בשבט שאני גדלתי, בשבט מצדה, אנחנו יושבים ממש בתוך עמק המצלבה, יש לנו גם הרבה שטח. לפעול ולשחק בו, ותמיד המדריכי ינסה גם להביא איזשהו ערך איתו ולדבר איתו עם החניכים בהתאם לגיל שלהם, mm-hmm. דרך המשחק, דרך היצירה.
1: ועדיין יש את הפעולות ואת היציאה לשטח וטיולי לילה וכל הדברים האחרים ש... שהיו בזמנו?
3: יש, יש. אבא שלי תמיד אומר שממש לא כמו שהיה פעם. אבל עדיין שום יש. שום דבר יש. לא כמו יוצא. שהיה
1: פעם, זה ברור.
3: <laughs> זה ברור,
1: כן. והייתה לך בעיה כשאת היית מרכזת הדרכה כמרכזת בוגרת, הייתה בעיה נגירה לזה לגייס. מילה, לא, מילה בעייתית, כי זה בהתנדבות, אבל לגייס אנשים, לא באו הילדים הציניקנים של השנים האחרונות ואומרים מה לי ולמדעי החאקי האלה ולעניבות האלה ולסמלים האלה. אנחנו בעולם אחר, אנחנו בעולם שבו ילדים עד גיל שהם באים לצופים כבר היו בחוץ לארץ כמה פעמים, בוודאי בשכבות מסוימות. זה לא נראה להם משהו שלא מדבר אליהם? מהחוויה שלי
3: לא. אני לא, מהתקופה שאני הייתי חניכה, השבט לא, לא הצטמק יותר מדי, אולי רק מסיבות דמוגרפיות של ירושלים, כן, אבל... שזה אבל, נושא
1: לשיחה אחרת וכאובה.
3: לגר, נכון, אבל, אבל לא, לא צריך לשכנע את הנוער יותר מדי, תמיד יש בני נוער שמעוניינים בזה.
1: וגם יש מפגשים בין השבטים, ב- לפחות פעם בשנה, או לפחות היה כך.
3: נכון, כ- כמה פעמים בשנה אפילו, בכל מיני... פיולים, ויש התלהבות פיילים.
1: לדברים האלה, ובאים ושמחים להיפגש, ושומרים על קשר, ושומרים מאוד. על המילה המגונה הזאת, ערכים?
3: מאוד. מאוד, ואני גם חושבת שזה בסוף הולך עם uh, כל מי שהיה מדריך בצופים, או רשג"ל בצופים, או אפילו רק חניך, זה הערכים האלה גם ממשיכים מהחוויה שלי לפחות לחיים הבוגרים.
1: תודה לך על הדברים האלה, איילת הלר.
3: תודה
1: רבה. עוד כמה דברים שהיו ב-1907. חברת הרלי האמריקנית מייצרת את מכונת הכביסה הראשונה. אמיל פישר הגרמני מוכיח שחומצות אמינו הן אבני הבניין של החלבונים, ונחנכת באר שבע. תבואו ותגידו, אוקיי, אז מה? זו העיר האחת והיחידה שהעות'מאנים הקימו בארבע מאות שנות שלטונם בארץ ישראל, וגם היצירה הזאת, פומפ אנד סירקומסטנס, מספר ארבע של אדוארד אלגר. ונעבור לנושא אחר. שלום לפרופסור הלל כהן. חוקר יחסי יהודים ערבים, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. אז בשנת 1907 כותב יצחק אפשטיין, איש העלייה הראשונה, מאמר שכותרתו היא שאלה נעלמה. הוא מבוסס על הרצאה שהוא נשא קודם בקונגרס הציוני של 1905, ואני רוצה לצטט. בין השאלות הקשות, הקשורות ברעיון תחיית עמנו על אדמתו, יש שאלה אחת שהיא שקולה כנגד כולן, שאלת ייחוסינו אל הערביים. שאלה זו, שבפתרונה הנכון תלויה תקוותנו הלאומית, לא נשכחה אלא נעלמה כליל מן הציוניים, ובצורתה האמיתית אין לה כמעט זכר בספרות תנועתנו. העובדה שאפשר היה להסיח את הדעת משאלה יסודית כזו, ושאחרי 30 שנה של עבודה יישובית צריך לדבר עליה כעל חקירה חדשה, עובדה מעציבה זו מוכיחה קלות הדעת השוררת בתנועתנו מראה שעדיין אנו מרפרפים על פני העניינים. ואין אנו יורדים אל תוכם ואל עיקרם. דבר אחד של מה בכך שכחנו? כי יש בארץ חמדתנו עם שלם שנאחז בה מאות בשנים, ומעולם לא היה בדעתו לעוזבה. הגיעה השעה לשרש את הדעה המשובשת, שנתפשטה בקרב הציוניים, כי בארץ ישראל יש אדמה בלתי נאבדת מחוסר ידיים עמלות ומעצלות התושבים. אין שדות שוממים. ולהפך. Nosotros. כל פלאח משתדל להוסיף על חלקתו מאדמת הבור הסמוכה לו, אם אינה דורשת עבודה יתרה. ובכן, כשאנו באים להיאחז בארץ, הלוא מתעוררת מיד השאלה, מה יעשו הפלאחים אשר את שדותיהם נקנה אנחנו? האם הוא היחיד ששם לב לכך, פרופסור הלל כהן?
4: אני לא חושב שצחק אפשטיין היה היחיד, אבל הוא היה אחד היחידים. זה דבר אחד. ודבר שני, צריך כמובן להבחין בין הציונים שהגיעו לארץ, הציונים הרבים שלא הגיעו לארץ ומסביבם המעגל ההרבה יותר רחב של היהודים שלא הגיעו לארץ. כי כשאנחנו מדברים על התקופה הזו, זו התקופה של הגירות הגדולות ממזרח אירופה. שני mm-hmm. מיליון יהודים עוזבים את מזרח אירופה, מתוכם 60 אלף מגיעים לארץ. מתוך השני מיליון פחות 60 אלף וגם, וגם כמה... חלק
1: גדול מהם ימשיכו הלאה לארצות הברית, צריך לומר.
4: חלק מסוים מהם ימשיכו הלאה, וגם... אנחנו בתוך המעגל הזה, יש את המיעוט שמגיע לארץ ומסתכל מסביב. Mm-hmm. ואז נוצרות בעצם שתי אסכולות עיקריות. האסכולה שמתעלמת, והבודדים שכמו אפטן שאומרים, תשימו לב, משהו פה לא עובד נכון. יש פה באמת אנשים שחיים בארץ הזו. מה שאנחנו מספרים בחוץ לארץ, או מה שסיפרו לנו בחוץ לארץ. זה
1: לא נכון. אבל גם, בוא נתמקד באנשים המגיעים לארץ. עזוב את, ה, את אלה שנמצאים בחו"ל, גם דורות אחר כך מדברים, בוודאי בהיסטוריוגרפיה הרשמית של מדינת ישראל, על ארץ בלא עם לעם בלא ארץ. אני,
4: אני לא חושב שזה מדויק שמדברים על זה בהיסטוריוגרפיה הציונית הרשמית, וגם יש איזה, איזה, איזה פיתול לדבר הזה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים ארץ ללא עם, או כשהתנועה הציונית, או חלק מדוברי התנועה הציונית אומרים ארץ ללא עם, השאלה אם הם מתכוונים שלא היו פה אנשים, או שלא היה פה עם בהגדרה שלו מבחינת יחסים בינלאומיים של <אח> לאום, שיש לו זכות הגדרה עצמית, של שני דברים שונים. אז נכון, אז אפשר להגיד ככה, עכשיו, מה שאפשטיין אומר במאמר הזה, הוא אומר ככה, זה שאתם חושבים, אלה מכם שחושבים שהארץ לא מיושבת, אתם טועים. Mm-hmm. זה שאתם חושבים שמי שנמצא פה, הערבים שנמצאים פה, הם בדואים, חולפים, עוברים, אין להם קשר לארץ, אתם טועים. זה שאתם חושבים שאין להם רגש לאומי, גם בזה אתם טועים. יכול להיות שהוא חבוי קצת עכשיו, אבל הוא קיים. וגם זה שאתם חושבים שאם אתם משלמים כסף לקנות אדמות, בעצם מבחינה חוקית, כל זה נכון מבחינה חוקית, אבל יש כאן פגם מוסרי משמעותי ביותר, כי אתם מגרשים אנשים את
1: מהבתים. ה- את העריסים, כאשר אתם חותמים על החוזים מול האפנטים. אבל רגע, <תק> יש פה משהו שהוא אולי קצת הראייה בדיעבד, כי באותה עת זו הייתה חשיבה הגיונית לחלוטין, שאם יקנו את האדמה מהבעלים החוקיים שלה, כמו שאתה שנע... יודע מה, בבריטניה קנו, אני יודע מה, אחוזה מאיזה לורד פושט רגל, אז העריסים שלו... היו חלק מהנושא הזה. זו, זו התקופה שבה כך עוברים שטחים בהסכמים בין מדינות, בין קייזרים ו- וסולטנים וכולי וכולי, או בקניית השטחים העצומים האלה על יושביהם, או שיושביהם מגורשים, וזה לא קורה רק בארץ ישראל.
4: דבר ראשון, אם הוא כותב את זה בזמן אמת, אז זה לא חשיבה בדיעבד. <אח> הוא הרי כתב את הדברים בזמן אמת, אבל הדבר השני הוא שברוב מוחלט של המקרים, שאתה נתת דוגמאות מכל רחבי העולם, התושבים המקומיים לא מפונים, אלא במקום להעביר את המיסים להציל א', הם מעבירים את המיסים להציל ב', mm-hmm. אבל הם נשארים במקומם. מה <ע> שקורה בארץ זה שאנשים, כלומר אנשי עלייה הראשונה, הם קונים את האדמות mm-hmm. בשביל להתיישב עליהן, ואז המשמעות היא שצריך לפנות, והדבר הזה הוא נוגד את המהלך המקובל גם באזור שלנו.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תודעה לאומית, על הנושא הזה שאומר אפשטיין, ואולי באמת מקדים את זמנו במובן הזה שיש תודעה לאומית, אבל באותה עת, אם אנחנו מסתכלים על אותו, על אותו אריס בפוליה, שתהיה עוד מעט מרחביה, או מה שזה לא יהיה מקום כזה, האם הוא מגדיר את עצמו כבן העם הפלסטיני? או אוקיי, אתה יודע, כ- כתושב המקום, כמוסלמי, מקסימום אזרח של האימפריה העותמנית?
4: יש לאנשים באותה תקופה כמו שיש היום, מה שאנחנו קוראים סל של זהויות. Mm-hmm. אז נגיד ניקח תושב בפולה שהזכרת, או ניקח תושב בחברון או בשכם או בבירווה. אז תושב כזה, אז הוא שייך למשפחה שלו, והוא שייך לכפר שלו. אם הוא מוסלם, אז הוא שייך שכלה... ל... לדת האסלאם, מבחינה זהותית, הוא מרגיש את זה, הזדהות עם האומה המוסלמית. אכן, יש לו גם זיקה לאימפריה העותמאנית הרבה פעמים. יש לו זיקה מאוד חזקה לערביות. Mm-hmm. אם הוא בגליל, אז יש לו תחושה של גלילי, ואם הוא בחברון, אז הוא יודע שהוא חלילי. ובתוך כל זה, בשנים האלה שאנחנו מדברים עליהן, אפילו קצת קודם לזמן פרסום המאמר, זאת אומרת, הרבע האחרון של המאה ה-19, יש גם התחלה של דיבור. על לאומיות ערבית, mm-hmm. שהיא התחלה, שבהתחלה ובתוך הלאומיות הערבית, בין תושבי פלסטין, עבורם, גם אם זה לא מתנסח במונחים של החוג ליחסים בינלאומיים בהרווארד, אבל עבורם ברור שהמוקד של הלאומיות הזו היא הארץ הקדושה, mm-hmm. וזה מה שהופך את תחושת הזיקה הפלסטינית, או של ערביי פלסטינים, לתחושה שהיא נטועה במקום ספציפי ולא... ערבית כללית, וזה באמת חלק גדול מהוויכוח בין אפשטיין לבין המתנגדים לו.
1: עכשיו, <אח> uh, בראייה של היום, ושוב, אמרנו, הראייה הכי טובה בעולם, לא ראייה ששש, אלא ראייה בדיעבד. האם, בה, האם יכול היה להיות כאן אחרת, לדעתך? כלומר, המאבק הזה בין שתי תנועות לאומיות שרוצות ארץ אחת ועוד ארץ קדושה, האם יכול היה להיפטר אחרת שלא, כלומר ב- באמצעות, uh, באמצעות אימות צבאי בסופו של דבר?
4: טוב, זו באמת שאלה שקשה מאוד לה, לענות עליה כמובן, uh, כיוון שלא ניסו את הדרך של אפשטיין, לא ניסו את הדרך של חיים בן קיקי מטבריה, ולא ניסו את הדרך של קסטל ואנשים אחרים שאמרו, הארץ הזו היא שייכת לשני עמים, mm-hmm. ואנחנו צריכים לנהוג מתוך מודעות ברורה לזה שיש פה עוד עם. ואנחנו צריכים להתייחס אליו. ואז השאלה, האם ו... אם היו הולכים בדרך שלהם, אם היה קורה אחרת? אנחנו יודעים שנבחרה הדרך השנייה של התעלמות מהזכויות, בגדול התעלמות מהזכויות הלאומיות של העם השני שיושב פה, אנחנו גם יודעים לאן זה הוביל. זה mm-hmm. לא אומר שאם היו פועלים אחרת, היה קורה משהו אחר. נכון,
1: וצריך גם להזכיר חודם. שבצד השני זה לא... בדיוק שקיבלו בחיבה, בוודאי לא המנהיגים הרשמיים, שאמרו, ה, ה, היד לא הייתה מושטת משני הצדדים, אפשר לטעון כן, את הדבר הזה. כן, אבל
4: שוב, השאלה אם היו באים אחרת, אם היד הייתה כן, נוהגת אחרת, זה באמת אי אפשר לדעת.
1: את זה לעולם לא נדע. תודה לך על הדברים האלה, הפרופ' הלל כהן. בבקשה. וכמעט באותו עניין, אנחנו רוצים לעבור, להישאר באותה תקופה, כמובן בשנת 1907, אז כרגיל, שיר. אנשי העלייה השנייה, שר, שר רפי קינן המילים נתן אלתרמן, לחן, אריה לבנון.
5: הם <עוד> <היו> <עוד> <עלמים> <עוד> הן היו עלמות צעירות, כעולים חדשים סובבו בהרים, התהלכו ביהודה ובקעת כנרות. הם בערך לפני שנים ארצה באו חלוצים ראשונים, וכל רואיהם עליהם איזה מין בני אדם משונים, מה רואים הם סביב, רק ביצות ושממות, באמת בני אדם משונים מאוד. הם אמרו לא צריך שנראה, מי שודד ומי צר ורודף, יש לקום בלילות ולצאת לשמירה, ולרכב על סוסה עם רובה זאת אמרו באסור, ביילל התנים, הם שמחו בלילות על שדות וגנים, וכל רואיהם אמרו עליהם, איזה מין בני משונים. מייסדים השומר, לוחשים סיסמאות, באמת בני אדם משונים מאוד. מייסד בו קבוצה, ונגור ביחדיו כאחים, ובכל משרוך נעל ועד חולצה. נתחלק, נתחלק בלבבות שמחים. זאת איזה מין בני אדם משונים, מייסדים קבוצה בגניה על איזה יסוד, באמת בני אדם משונים מאוד, מפליגים בדמיון וחולמים חלומות, באמת בני אדם
1: וכמעט באותו נושא של השיחה הקודמת, שלום לפרופסור מוטי גולני.
6: שלום, שלום.
1: ראש המכון לחקר הציונות בישראל לשם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אז ב-1907 מוקם ארגון השמירה בר גיורה, בעצם תחילת השמירה היהודית, למה צריך אותה? לכאורה התשובה מובנת מאליה, אבל באותה עת זה אולי לא מובן מאליו.
6: האמת היא שזה לא היה מובן מאליו אז, ובמידה רבה... זה יכול היה להיות לא מובן גם היום, כי מדובר באיזושהי אפיזודה, כ-20 איש, לא יותר, שהקימו ארגון שמירה אייס שם בסג'רה. לא הייתה חשיבות לאירוע הזה אלמלא שני דברים, אלמלא ההיסטוריה ואלמלא הזיכרון, ואני אסביר. כשקם ארגון בר גיאורא, אה, האיש המרכזי שהיה, אה, אה, שעמד מאחורי הסיפור הזה, היה ישראל שוחט. ובעצם אנחנו מדברים על הסיפור שלו. Mm-hmm. אלמלא ישראל שוחט אה, אה, לקה בשני עניינים שאז נראו לא ממש אה, נחוצים, הסיפור אה, של בר גיאורא, לא היינו מדברים בו הבוקר. אחד, זה האליטיזם שלו. Mm-hmm. כלומר, רק מי שיודע לרכב על סוס, בנוי פיזית היטב. יודע להשתמש בהווה, ושנית זה היומרה שלו כבר אז, כשהוא הקים את בר גיורא, לא לשמור רק על הסג'רה והסביבה, אלא על היישוב היהודי כולו. מה, מה הבעיה כאן? כעבור שנתיים, כשהוא הקים את ארגון השומר, אה, אה, זה כבר תפס נפח גדול יותר, כעבור עוד שנתיים-שלוש, הוא אמר לקונגרס הציוני, חברים, השמירה עליי. ברגע הזה הוא הפך לחשוד. כי לגבי יהודים שרובם לא חיים בארץ, נושאי הנשק באשר הם חשודים. מי אתה ומה אתה שאתה תגיד על מי לראות, מתי לראות וכיוצא באלה. ומהרגע הזה, אה, אה, ישראל שוחט, שעשה מעשה, אין ספק, היה דוגמה יוצאת מן הכלל להסתדרות הציונית וגם ליישוב, איך לא בונים ארגון. שמירה.
1: וגם מכון, כמו, כמובן, yeah, הארגון הזה נבלע, כמו שציינת בצדק, במיתולוגיה של ארגון השומר, והם קצת, מצד אחד, אני אקח במודע מילים של פעם, אבדייתים, ומצד שני הם אבנטוריסטים.
6: כן, <אח> בדיוק, הם, 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 היו, הם, היו, הם היו חשודים. תראה, זו הייתה קבוצה, בוא נאמר, שכוחה היה ברגליה, לאו דווקא ב... <אח> עברים אחרים, הם לא עשו חשבון לכל הכיוונים, וכאשר אה, כעבור כמה שנים, ב-1920, הוקם ארגון ההגנה, אה, ביקשו להקים אותו, ולא בכדי, כמיליציה עממית, אה, וגם אם השומר, ישראל שוחד בראשם, היו חלק מהוועד המתחיל של ההגנה, מהר הם מאוד ידחקו הם התחתו לעמדה שאילצה אותם להיות מעין מחתרת בתור מחתרת. אך... וכאן אני מגיע לגורם השני. שהפך את בר גיורא ואת השומר לכל כך מרכזיים בזיכרון שלנו, ואני מתכוון למה שעשה דוד בן-גוריון אי שם בשנת 1958. דוד בן-גוריון, שהיה לו חשבון עם ארגון השומר, כי לא קיבלו אותו לארגון השומר, הוא לא היה בנוי מספיק טוב, ב-1958, כראש ממשלת ישראל והאדם המרכזי, הוא רצה לרגל העשור למדינת ישראל. הוא רצה לבנות את ההיסטוריה של היישוב כדמותו. הוא אמר, הדבר העיקרי שעשינו לצה"ל, האבא של צה"ל היא ההגנה. הסבא של צה"ל הוא ארגון השומר. וכשאומרים ארגון השומר, מדברים על הסבא רבא, על בר גיורא. וכך באחת, בשנת 1958, הכניס בן גוריון את בר גיורא אל האתוס הישראלי. עכשיו, זה לא נטול היסטוריה, mm-hmm. כן? ש- שיהיה ברור, אני חושב שמבחינה היסטורית יש מקום לדבר על ארגון בר גיורא כצעד ראשון בדרך להתארגנות... לכוח מגן. קולקטיבית להגנה.
1: בדיוק. עכשיו, בהמשך לשיחה הקודמת עם הפרופ' הלל כהן על השאלה הנעלמת של יצחק אפשטיין, הם הולכים על חיקוי מודע, אפשר לומר אוריינטליסטי, אולי לא של הערבים, של הבדואים, כלומר הסוס והכאפייה והדיבור כן. בשפה וכל הדברים האלה. וזה קצת מגוחך לחשוב על אותם יוצאי רוסיה והשטעדל, אתה יודע שהם כמו, אבל הם לא היחידים, כן, גם הבריטים עושים את זה ואחרים, איזה סוג של איזה לורנס איש ערב כאלה המקדימים את, 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 אפילו אותו. אתה
6: יודע, אתה יותר מצודק. היו לבושים כמו בדואים והסתערו ביידיש. אני חושב שזה היה לא מודע לגמרי, שהרי אנחנו בדרך כלל פועלים לפי דפוסים מוכרים. וכשהם הסתכלו ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, זה מה שהם ראו. Mm-hmm. מי שרוכב על סוס צריך גם להיות לבוש, כמו שלוחם במזרח התיכון לבוש. אז קשה לי לומר עד כמה זה היה מנוסח באיזה דף מסרים של okay. בר גיורא, אבל לגמרי, זה היה... זה היה ה... זו הייתה המציאות, והדבר הזה אה, התחיל להשתנות, כאמור, רק כאשר קמה הגנה מאוחר יותר, חש, אומר, וזנחו את דרכם.
1: עכשיו, נכון. עד, כמה, עד כמה בעצם הם היו יעילים? עד כמה הם הצליחו? עד כמה הם מילאו את, את משימתם?
6: קשה לומר, כאשר המשימה מוגבלת, גם ההצלחה מוגבלת. זה היה, אה, בר גאורה, כאמור, מנה לא יותר מ-20 חברים. הייתה להם אולי השפעה מקומית. אבל הרמה המקצועית שלהם הייתה לא גבוהה, בהמעטה. גם הרמה את...
1: המקצועית של תוקפיהם, צריך לומר.
6: נכון, אבל תוקפיהם הכירו את השטח. כן. הכירו כל שעל וכל גבעה. להם לא הייתה את ההיכרות הזו. לא בכדי, כעבור זמן קצר מאוד, כעבור שנתיים, ישראל שוחט הבין שכמות עושה איכות. וגם הניסיון, והלך והקים את השומר.
1: ואם אנחנו, אתה, הזכרנו כמה פעמים את ישראל שוחט, וכמובן, אני מקווה שחלק ממאזינינו בתום התוכנית יקראו גם על חלק מהאנשים המרתקים האלה, אי אפשר שלא להזכיר את אשתו המיתולוגית, את מניה.
6: את מניה, שהיא בעצם הדמות החשובה בסיפור.
1: נכון. Uh,
6: במקביל uh, להקמת בר גיורא ב- בסג'רב, uh, הקימה מניה את... Uh, <קולקטיב> את הקולקטיב בסג'רה, יש ויכוח אם זו הקבוצה הראשונה או לא, זה לא משנה כרגע, היא עשתה מעשה, היום היו קוראים לזה פמיניסטי, הייתה נטולת הכרה פמיניסטית, אבל היא הקימה קבוצה של בנות שהלכו עם מכנסיים ועבדו בחקלאות, והיא מהר מאוד הפכה למה שהיא כינתה את עצמה, לאם השומר, והיא בעצם הדמות שדחפה אותו קדימה, וגרמה לו לחשוב מעבר למה שרואים בכוונת, כלומר לחשוב פוליטית, לחשוב ציבורית, לחשוב חברתית. זה לא עזר הרבה מבחינת מקומה של האישה בעשייה של שוחט eh, בהמשך, eh, אלא שמאניה eh, eh, הייתה, הייתה, בלעדי ישראל לא היה קיים. Mm-hmm. ה- הטרגדיה של שניהם, שהם כבר eh, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היו eh, חשודים בעיני רבים ממנהיגי היישוב בכל מיני קבלות נסתרות, מה שלא עשה את מי שהיה מאוד בולט לפני המלחמה, למאוד בולט אחריה. זה נכון גם לגבי ישראל, גם לגבי מניה.
1: וטוב, זה דבר שקורה לא מעט. בן גוריון היה פוליטיקאי טוב בהרבה מהם, אבל זה כבר סיפור אחר שעוד נשוחח עליו. אני קורא,
6: לזה, אני קורא לזה עלייתם המהירה ונפילתם mm, okay. הארוכה. כלומר, הם עלו... שניהם, מניה וישראל, עלו מנאמר, מ-1907 עד 1920, נאמר, עלו בצורה מטאורית בשמי הפוליטיקה היישובית, ומאז ועד סוף ימיהם בשנות ה-60, הם היו בדעיכה מתמדת.
1: תודה לך על הדברים המרתקים האלה, הפרופסור מוטי גולני. <תודה וב-1907 <תודה> מגיע גם השיר הזה, "Tedie birds Picicnick". הפיקניק של הדובונים, הנה הוא. ועד כאן תוכניתנו תודה ענקית, כרגיל, למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון עזרזר, לליטל אטיאס על הביצוע הטכני. תודה לכם. המאזינות והמאזינים, מיד יומן השבוע עם שלום קיטל, אחרי חדשות השעה עשר. אני אורן נהרי, שיהיה לכולנו יום נהדר.